0: Cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. más de tu podcast Semilla de Mostaza. Mi nombre es Miguel Tejada y es una alegría que puedas acompañarme y que juntos podamos reflexionar sobre el reino de los cielos y cómo éste puede obrar en nuestras vidas. Y así es, como te diste cuenta para este episodio vamos a tomar el pasaje bíblico de Mateo capítulo 8 versículo del 1 al 3 y es que hoy quiero que podamos reflexionar acerca de esto. Y para ello, lo primero que debemos hacer es conocer un poco más acerca de, de esta terrible enfermedad que prácticamente hoy en nuestros tiempos ha sido erradicada gracias a, a tratamientos médicos, gracias a avances en estas áreas de, de la salud y de la medicina. Pero que en la época de Jesús, además de ser considerada una maldición, simplemente no había una cura para tal enfermedad. Así es que haciendo un poco mi tarea, investigando en diferentes comentarios bíblicos, investigando un poco en internet, eh, déjame decirte que, que lo que logré encontrar realmente fue muy impresionante y no de una forma positiva, ya que la lepra era la más terrible de todas las enfermedades, era lo peor de lo peor y era algo que podía empezar con pequeños nódulos ...con pequeñas úlceras que iban creciendo... ...y que incluso llegaba un punto en el que hasta los párpados se caían. O sea, imagínate qué increíble, qué, qué, qué duro. Dice eh, literal que los ojos se les quedaban a estas personas... ...así como mirando fijamente. Además de eso, las cuerdas bucales se les ulceraban... ...y la voz se les ponía áspera y la respiración silbante. Las manos y los pies siempre se les ulceraban poco a poco... Estas personas que adquirían esta enfermedad se convertían en una masa de, de úlceras y el, el proceso normal de esta clase de lepra duraba alrededor de nueve años y al final terminaba esta persona desequilibrada, en coma y por fin la muerte. También existía otro tipo la cual podía empezar con la pérdida de la sensibilidad en algunas partes del cuerpo esta afectaba los troncos nerviosos, los músculos se descomponían poco a poco, los tendones se contraían hasta hacer que las manos parecieran garras. Luego seguían úlceras de las manos y de los pies. Llegaba la pérdida progresiva de los, de los dedos, después seguía las manos y, al, y los pies hasta acabar incluso por caérseles una mano completa o un pie. La duración de este tipo de lepra podía alcanzar entre 20 y 30 años. Es, esto, es, esto era terrible, era una... Una clase de muerte lenta y muy, muy sufrida. Realmente, cuando yo eh, veía todo esto, me daba cuenta de lo difícil, de lo difícil que debió haber sido para todas esas personas. Y a veces nosotros solo lo tomamos como algo, ah, lepra, algo que le salía en la piel y ya, pero era algo mucho peor, de acuerdo a lo que acabamos de leer. ¿Por qué te comento esto? Sé que imaginarlo es un poco difícil y que incluso. Puede llegar a ser muy desagradable, pero quiero que nosotros podamos ver no solamente la forma superficial a ah, Jesús sanó a un leproso, sino que podamos ver lo, lo grande de este milagro y que no poda, nos podamos adentrar en el, en el problema, ya que esto no solo se quedaba en unos síntomas, sino que también se quedaba en algo interno, se quedaba en un trauma, puesto que en los tiempos de Jesús a las personas con este tipo de enfermedad se les impedía la entrada en Jerusalén se les impedía la entrada en todos los pueblos vallados y tan pronto como a la persona se le diagnosticaba la lepra, se desterraba de forma absoluta y total de la sociedad humana. El leproso tenía que llevar ropas rasgadas, tenía que llevar el pelo revuelto, el labio inferior tapado y, y ojo a esto, donde quiera que iba tenía que ir gritando impuro, impuro, o sea, imagínatelo, impuro, impuro. Me imagino que era algo algo terrible, con que el leproso metiera la cabeza en una casa, esa casa quedaba inmunda, hasta las vigas del tejado. Y en un espacio abierto, era ilegal saludar a un leproso. Nadie se le podía acercar más de cuatro codos, más o menos dos metros, algo así como lo que estamos ahora con todo esto del distanciamiento. Y si soplaba el viento en el sentido del, del leproso hacia la persona sana, el leproso debía mantenerse por lo menos a 100 codos de distancia. Era, era algo sumamente terrible. Era tal el, el miedo a esta enfermedad que nadie se les quería acercar. Y, y creo que después de lo que hemos leído tiene cierto sentido. Ahora, hubo una persona que no tuvo temor de acercarse. Hubo una persona que tuvo compasión. Dice Mateo 8.3 que Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Y a mí me, me, me impresiona mucho este pasaje porque Jesús pudo haberle dicho, sí, quiero, sé sano, y ya. O pudo haberlo simplemente mirado y sanado, pero no. Dice la palabra que Jesús extendió la mano y que lo tocó. Imagina la, la historia de este hombre. Vamos más allá, retrocedamos un poco y, y pensemos. Quizá él eh, vivía una vida normal, tenía una esposa, tenía hijos, llegaba a casa todos los días y luego de saludar a su esposa con un fuerte beso, sus hijos corrían hacia sus brazos contentos por ver a su padre. Pero un día, sin razón aparente, las cosas cambiaron y quizá todo comenzó con el adormecimiento de alguna parte de su cuerpo hasta que empeoró. ¿Te lo imaginas? Dejó lo que más amaba para vivir marginado, Va a agarrar sin rumbo y sin dirección. Y si quisieras colocarle algún número, podríamos decir quizá 10, 5, 15 años. Probablemente ya ni siquiera sus hijos se acordaban de él. Quizá su esposa ya había formado otro hogar. No lo sé. Solo estoy especulando. Estoy tratando de que nos pongamos en los zapatos de esa persona. Pero yo sé de alguien que sí sabía exactamente por lo que había pasado. Todo lo que había sufrido y lo mucho que había arriesgado a esa persona... ...para llegar a, a Jesús. ¿Por qué? Porque esa persona podía morir apedreada. Pues recuerda, Jesús no estaba solo. Dice la palabra que una multitud le seguía. Pero al leproso no le importó eso. No le importó el riesgo de morir, morir apedreado. No le importó el riesgo de que lo insultaran, de que de crear un caos. No, no le importó. Y a Jesús tampoco. Marcos nos agrega un detalle muy importante. Y es que dice Marcos 1.41. Y Jesús... Teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Jesús lo sabía absolutamente todo, en especial si eran 5, 10, 15 años sin sentir el toque de una persona en su vida. Y fue justamente por eso que yo creo que Jesús extendió su mano y lo tocó. Wow, ¡Qué toque! Dice la palabra que inmediatamente este fue sano, no solamente de su enfermedad física, te lo puedo asegurar. Sino también de su enfermedad en el alma Sino también de su soledad Y esto me lleva a hacerte la siguiente pregunta Metafóricamente hablando ¿Cuántas personas leprosas del alma conocemos? ¿Cuántas personas excluidas? ¿Cuántas personas discriminadas? ¿Cuántas personas con el corazón roto y desconsolado? Y sabes, si Jesús se tomó la molestia De acercarse a ese tipo de personas De extenderle su mano y tocarlas ¿Acaso nosotros no deberíamos de intentar hacer lo mismo? ¿No deberíamos de tener misericordia por todas esas almas que no lo conocen? Todas esas personas que necesitan un abrazo, un consuelo, alguna palabra de ánimo o simplemente una sonrisa, porque el reino no solamente se trata de recibir, sino que el reino también se trata de dar. Y hoy quiero ser muy directo, no quiero extender mucho este episodio, Quiero ser muy directo e invitarte justamente a eso, a que te acerques y puedas brindar del amor y misericordia de Jesús a los demás y que lleves ese consuelo, que lleves ese gozo, esa alegría a aquellos que la necesitan en verdad, aquellos que están apartados y que necesitan un toque del mismísimo Jesús a través de tu vida. Quiero, quiero retarte porque, ¿sabes? Si tú te pones a, a, a pensarlo y lo, lo analizas conmigo, Jesús no solamente se fijó en el exterior, Él no solo se fijó en, 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 en las úlceras, no solo se fijó en lo mal que estaba, en la apariencia de esa persona, sino que Él se fijó en el interno. Él tocó a esta persona y esto tiene un, un símbolo, este tiene un símbolo, porque esa persona nadie las podía tocar, imagínate, tenían que estar a dos metros de distancia. Y creo que nosotros entendemos un poco eso ahora con todo esto que ha pasado de, de la pandemia, del coronavirus, la distancia entre las personas. Ahora imagínate algo, algo así de grave con una enfermedad de este tipo. ¿Cuántos años esta persona llevaba sin sentir a alguien, sin sentir el toque de una mano, de unos dedos en su piel? ¿Y sabes qué es lo mejor? Que el salvador del mundo llegó y lo tocó. Se comprometió, se acercó a él. No lo hizo como algo de lejos, no, sino que él sí quiero y lo tocó. Yo, yo quiero retarte, como te decía, y quiero que en estos 30 días tú puedas eh, buscar personas a tu alrededor y puedas brindarle del amor y del gozo de Jesús. No, no, no esperes a, a, ver, a tratar de ver personas quebrantadas, personas que estén mal, que, que, que tú digas, uh, definitivamente él sí necesita... Alguna palabra, él necesita algún ánimo, no, sino que hazlo con cualquier persona que esté a tu alrededor. No te pido que hagas grandes cosas, no te, eh, no te pido que hagas milagros, simplemente, ¿qué te parece un consejo? ¿Qué te parece alguna palabra de ánimo? ¿Qué te parece algún consuelo? Quizá un hombro donde esa persona pueda llorar y desahogarse o un par de oídos listos para escuchar. Muchas veces necesitamos simplemente un quiero, quiero ayudar quiero hacer la diferencia, quiero ser un instrumento para cambiar vidas y mostrar la misericordia, pues incluso con una sonrisa tú puedes mostrar la gracia y el amor de Jesús fluyendo a través de nosotros, a través de tu vida, porque al final extender el reino también está en los pequeños detalles. Y como siempre te lo digo, el reino está en el día a día, en llegar a los que necesitan más que nunca un toque de su Salvador. Así es que te animo, te reto a que no busques tu felicidad, no busques tu propio gozo, sino que busques ayudar a los demás. Y en ese proceso te puedo asegurar que tú vas a ser bendecido. En ese proceso vas a tener una... Una satisfacción, vas a tener mayor plenitud en tu vida porque sabes, estás empezando o vas a empezar a ver las cosas como Jesús la miraba y te vas a dar cuenta de la necesidad de las personas, te vas a dar cuenta que tu gran problema, que lo que te amarga la vida, que lo que te quita la paz, que lo que te pone triste no es nada comparado quizá con lo que otras personas están pasando y, y yo te puedo asegurar que este pequeño ejercicio te va a cambiar la forma en que estás viendo las cosas y te vas a sentir mucho más agradecido por lo que Dios está haciendo en tu vida. Así es que quiero que te esfuerces y que juntos pues podamos tomar este reto y que puedas de repente escribirlo en algún comentario en las redes sociales, puedes escribirlo tal vez en los comentarios en el, en el canal de YouTube y decir yo hice esto durante tantos días y me funcionó y puedas, puedas testificar. De verdad, para mí sería un gusto, una alegría poder escuchar eh, cómo has podido experimentar ese cambio, así es que este ha sido el episodio, como te digo espero que sea de mucha bendición a tu vida, síguenos en este podcast en Spotify, estamos en, en Facebook, en Instagram, también en YouTube y pues eso sería todo por esta vez, así es que nos vemos en el próximo episodio, hasta luego y que Dios bendiga tu vida.